0: Allo, allo, ici Antoine Guillot. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Navigations littéraires. Une émission proposée par la compagnie Caravelle et le média Carnet sur les ondes de Radio Semnose à réécouter sur 10 heures. .com, la compagnie Le générique de cette émission Territory de Blaze. Le principe est simple, entrer dans la pensée d'un auteur à travers ses mots, sa littérature, son texte. Cet auteur, pour cette émission, fait écho à la France d'après-guerre, à celle de mai 68 et sans nul doute à celle de 2018. Indignons-nous, aujourd'hui, avec Stéphane Essel. Stéphane Essel, né le 20 octobre 1917 à Berlin et mort le 27 février 2013 à Paris. Il est diplomate, ambassadeur, résistant, écrivain et militant politique français. Né allemand, il arrive en France à l'âge de 8 ans. Naturalisé français en 1937, normalien, il rejoint les forces françaises libres en 1941 à Londres. Résistant, il est arrêté et déporté à Buchenwald, qu'il parvient à quitter vivant grâce à une substitution d'identité avec un prisonnier mort du typhus. Puis il s'évade lors de son transfert du camp de Dora à celui de Bergen-Belsen. Il entre au Quai d'Orsay en 1945 et fait une partie de sa carrière diplomatique auprès des Nations Unies. Homme de gauche et européen convaincu, il est ami de Pierre Mendès France et de Michel Rocard. Stéphane Essel est connu du grand public pour ses prises de position concernant les droits de l'homme, la question des sans-papiers et le conflit israélo-palestinien. En 2010, il connaît un succès international avec son manifeste Indignez-vous, paru chez Indigène Édition. 93 ans. C'est un peu la toute dernière étape. La fin n'est plus bien loin. Quelle chance de pouvoir en profiter pour rappeler ce qui a servi de socle à mon engagement politique, les années de résistance et le programme élaboré il y a 66 ans par le Conseil national de la résistance. C'est à Jean Moulin que nous devons, dans le cadre de ce conseil, la réunion de toutes les composantes de la France occupée, les mouvements, les partis, les syndicats, pour proclamer leur adhésion à la France combattante et au seul chef qu'elle se reconnaissait, le général de Gaulle. De Londres, où j'avais rejoint le général de Gaulle en mars 41, j'apprenais que ce conseil avait mis au point un programme. L'avait adopté le 15 mars 44, proposé pour la France libérée un ensemble de principes et de valeurs sur lesquels reposerait la démocratie moderne de notre pays. De ces principes et de ces valeurs, nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin. Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une société dont nous soyons fiers. Pas cette société des sans-papiers, des expulsions, des soupçons à l'égard des immigrés. Pas cette société où l'on remet en cause les retraites, les acquis de la sécurité sociale. Pas cette société où les médias sont entre les mains des nantis. Toutes les choses que nous aurions refusé de cautionner si nous avions été les véritables héritiers du Conseil national de la résistance. » À partir de 1945, après un drame atroce, c'est une ambitieuse résurrection à laquelle se livrent les forces présentes au sein du Conseil de la Résistance. Rappelons-le, c'est alors qu'est créée la Sécurité sociale comme la Résistance le souhaitait, comme son programme le stipulait. Un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par leur travail. Une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leur jour. Les sources d'énergie, l'électricité et le gaz, les charbonnages, les grandes banques sont nationalisées. C'est ce que le programme préconisait encore. Le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail commun, des sources d'énergie, des richesses du sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. L'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction économique. L'intérêt général doit primer sur l'intérêt particulier, le juste partage des richesses créées par le monde du travail primer sur le pouvoir de l'argent. La résistance propose une organisation rationnelle de l'économie assurant la subordination des intérêts particuliers et l'intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l'image des États fascistes. Et le gouvernement provisoire de la République s'en fait le relais. Une véritable démocratie a besoin d'une presse indépendante. La résistance le sait, l'exige et en défendant la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. C'est ce que relaient encore les ordonnances de la presse dès 1944. Or, c'est bien ce qui est aujourd'hui en danger. La résistance en appelait à la possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction la plus développée, sans discrimination. Or, les réformes proposées en 2008 vont à l'encontre de ce projet. Des jeunes enseignants, dont je soutiens l'action, ont été jusqu'à refuser de les appliquer et ils ont vu leur salaire amputé en guise de punition. Ils se sont indignés, ont désobéi, ont jugé ces réformes trop éloignées de l'idéal de l'école républicaine, trop au service d'une société de l'argent et ne développant plus assez l'esprit créatif et critique. C'est tout le socle des conquêtes sociales de la résistance qui est aujourd'hui remis en cause. Le motif de la résistance, c'est l'indignation. On ose nous dire que l'État ne peut plus assurer les coûts de ses mesures citoyennes. Mais comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent pour maintenir et prolonger ses conquêtes alors que la production de richesses est considérablement augmentée depuis la libération, période où l'Europe était ruinée Sinon parce que le pouvoir de l'argent, tellement combattu par la résistance, n'a jamais été aussi grand, insolent, égoïste, avec ses propres serviteurs jusque dans les plus hautes sphères de l'État les banques, désormais privatisées, se montrent d'abord soucieuses de leurs dividendes et de très hauts salaires de leurs dirigeants, pas de l'intérêt général. L'écart entre les plus pauvres et les plus riches n'a jamais été aussi important, et la course à l'argent, la compétition, autant encouragée. Le motif de base de la résistance était l'indignation. Nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre, nous appelons les jeunes générations à faire vivre, transmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux. Nous leur disons, prenez le relais, indignez-vous. Les responsables politiques, économiques, intellectuels et l'ensemble de la société ne doivent pas démissionner, ni se laisser impressionner par l'actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menacent la paix et la démocratie. Je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. C'est précieux. Quand quelque chose vous indigne, comme j'ai été indigné par le nazisme, alors on devient militant. Fort et engagé, on rejoint ce courant de l'histoire et le grand courant de l'histoire doit se poursuivre grâce à chacun. Et ce courant va vers plus de justice, plus de liberté, mais pas cette liberté incontrôlée du renard dans le poulailler. Ces droits, dont la Déclaration universelle a rédigé le programme en 1948, sont universels. Si vous rencontrez quelqu'un qui n'en bénéficie pas, plaignez-le, aidez-le à les conquérir. Deux visions de l'histoire. Quand j'essaye de comprendre ce qui a causé le fascisme, qui a fait que nous ayons été envahis par lui et par Vichy, je me dis que les possédants, avec leur égoïsme, ont eu terriblement peur de la révolution bolchevique. Ils se sont laissés guider par leur peur. Mais si aujourd'hui, comme, comme alors, une minorité active se dresse, cela suffira. Nous aurons le levain pour que la pâte lève. Certes, l'expérience d'un très vieux comme moi, né en 1917, se différencie de l'expérience des jeunes d'aujourd'hui. Je demande souvent à des professeurs de collège la possibilité d'intervenir auprès de leurs élèves, et je leur dis « Vous n'avez pas les mêmes raisons évidentes de vous engager. Pour nous, résister, c'était ne pas accepter l'occupation allemande, la défaite. C'était relativement simple, simple comme ce qui a suivi la décolonisation, puis la guerre d'Algérie. Il fallait que l'Algérie devienne indépendante, c'était évident. Quant à Staline, nous avons tous applaudi à la victoire de l'armée rouge contre les nazis, en 1943. » Mais déjà, lorsque nous avions eu connaissance des grands procès staliniens de 1935, et même s'il fallait garder une oreille ouverte vers le communiste pour contrebalancer le capitalisme américain, la nécessité de s'opposer à cette forme insupportable de totalitarisme s'était imposée comme une évidence. Ma longue vie m'a donné une succession de raisons de m'indigner. Ces raisons sont nées moins d'une émotion que d'une volonté d'engagement. Le jeune normalien que j'étais a été très marqué par Sartre un aîné qu'on la nausée, le mur, pas l'être et le néant, ont été très importants dans la formation de ma pensée. Sartre nous a appris à nous dire « vous êtes responsable en tant qu'individu ». C'était un message libertaire, la responsabilité de l'homme qui ne peut s'en remettre ni à un pouvoir ni à un dieu. Au contraire, il faut s'engager au nom de sa responsabilité de personne humaine. Quand je suis entré à l'école normale de la rue d'Ulm à Paris en 1939, j'y entrais comme fervent disciple du philosophe Hegel et je suivais le séminaire de Maurice Merleau-Ponty. Son enseignement explorait l'expérience concrète, celle du corps et de ses relations avec le sens, grand singulier face au pluriel des sens. Mais mon optimisme naturel, qui veut que tout ce qui est souhaitable soit possible, me portait plutôt vers Hegel. L'hégélianisme interprète la longue histoire de l'humanité comme ayant un sens. C'est la liberté de l'homme progressant étape par étape. L'histoire est faite de chocs successifs. C'est la prise en compte de défis. L'histoire des sociétés progresse et au bout, l'homme ayant atteint sa liberté complète, nous avons l'état démocratique dans sa forme idéale. Il existe bien sûr une autre conception de l'histoire. Les progrès faits par la liberté, la compétition, la course au toujours plus. Cela peut être vécu comme un ouragan destructeur. C'est ainsi que la représente un ami de mon père, l'homme qui a partagé avec lui la tâche de traduire en allemand « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust. C'est le philosophe allemand Walter Benjamin, il avait tiré un message pessimiste d'un tableau du peintre suisse Paul Klee, l'Angelus Novus, où la figure de l'ange ouvre les bras comme pour contenir et repousser une tempête qu'il identifie avec le progrès. Pour Benjamin, qui se suicidera en septembre 1940 pour fuir le nazisme, le sens de l'histoire, c'est le cheminement irrésistible de catastrophe en catastrophe. L'indifférence, la pire des attitudes. C'est vrai, les raisons de s'indigner peuvent paraître aujourd'hui moins nettes ou le monde trop complexe. Qui commande Qui décide Il n'est pas toujours facile de distinguer entre tous les courants qui nous gouvernent. Nous n'avons plus affaire à une petite élite dont nous comprenons clairement les agissements. C'est un vaste monde dont nous sentons bien qu'il est interdépendant. Nous vivons dans une interconnectivité comme jamais encore il n'en a existé. Mais dans ce monde, il y a des choses insupportables. Pour le voir, il faut bien regarder, chercher. Je dis aux jeunes « cherchez un peu, vous allez trouver ». La pire des attitudes est l'indifférence, de dire « je n'y peux rien, je me débrouille ». En vous comportant ainsi, vous perdez l'une des composantes essentielles qui fait l'humain. L'une des composantes indispensables, la faculté d'indignation et l'engagement qui en est la conséquence. On peut identifier deux grands nouveaux défis. 1. L'immense écart qui existe entre les très pauvres et les très riches et qui ne cesse de s'accroître, c'est une des innovations des 20e et 21e siècles. Les très pauvres dans le monde d'aujourd'hui gagnent à peine 2 dollars par jour. On ne peut pas laisser cet écart se creuser encore. Ce constat seul doit susciter un engagement. 2. « Les droits de l'homme et l'état de la planète. J'ai eu la chance, après la libération, d'être associé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Organisation des Nations Unies, le 10 décembre 48 à Paris, au Palais de Chaillot. C'est au titre de chef de cabinet de Henri Logier, secrétaire général adjoint de l'ONU, et secrétaire de la Commission des droits de l'homme que j'ai, avec d'autres, été amené à participer à la rédaction de cette déclaration. » Je ne saurais oublier dans son élaboration le rôle de René Cassin, commissaire national à la justice et à l'éducation du gouvernement de la France libre, à Londres, en 1941, qui fut prix Nobel de la paix en 1968, ni celui de Pierre Mendès France au sein du Conseil économique et social à qui les textes que nous élaborions étaient soumis avant d'être examinés par la troisième commission de l'Assemblée générale en charge des questions sociales, humanitaires et culturelles. Elle comptait les 54 États membres à l'époque des Nations Unies, et j'en assurais le secrétariat. C'est à René Cassin que nous devons le terme des « droits universels » et non « internationaux », comme le proposaient nos amis anglo-saxons, car là est bien l'enjeu au sortir de la Seconde Guerre mondiale. S'émanciper des menaces que le totalitarisme a fait peser sur l'humanité. Pour s'en émanciper, il faut obtenir que les États membres de l'ONU s'engagent à respecter ces droits universels. C'est une manière de déjouer l'argument de pleine souveraineté qu'un État peut faire valoir alors qu'il se livre à des crimes contre l'humanité sur son sol. Ce fut le cas d'Hitler qui s'estimait maître chez lui et autorisé à provoquer un génocide. Cette déclaration universelle doit beaucoup à la révulsion universelle envers le nazisme, le fascisme, le totalitarisme et même, par notre présence, à l'esprit de la résistance. Je sentais qu'il fallait faire vite et ne pas être dupe de l'hypocrisie qu'il y avait dans l'adhésion proclamée par les vainqueurs à ces valeurs que tous n'avaient pas l'intention de promouvoir loyalement, mais que nous tentions de leur imposer. Je ne résiste pas à l'envie de citer l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. « Tout individu a droit à une nationalité. » L'article 22. « Toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale. » Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité grâce à l'effort national et à la coopération internationale compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Et si cette déclaration a une portée déclarative et non pas juridique, elle n'en a pas moins joué un rôle puissant depuis 1948. On a vu des peuples colonisés s'en saisir dans leur lutte d'indépendance, elle a ensemencé les esprits dans leur combat pour la liberté. Je constate avec plaisir qu'au cours des dernières décennies se sont multipliées les organisations non gouvernementales, les mouvements sociaux comme ATTAC, Association pour la Taxation des Transactions Financières, la FIDH, Fédération Internationale des Droits de l'Homme, Amnesty International, qui sont agissants et performants. Il est évident que pour être efficace aujourd'hui, il faut agir en réseau, profiter de tous les moyens modernes de communication. Aux jeunes, je dis « Regardez autour de vous, vous y trouverez les thèmes qui justifient votre indignation. Le traitement fait aux immigrés, aux sans-papiers, aux roms, vous trouverez des situations concrètes qui vous amènent à donner cours à une action citoyenne forte. Cherchez et vous trouverez. » Avec moi <rire> C'est drôle Quand il joue C'est ça Mon indignation à propos de la Palestine Aujourd'hui, ma principale indignation concerne la Palestine, la bande de Gaza, la Cisjordanie. Ce conflit est la source même d'une indignation. Il faut absolument lire le rapport de Richard Goldstone de septembre 2009 sur Gaza dans lequel ce juge sud-africain, juif, qui se dit même sioniste, accuse l'armée israélienne d'avoir commis des actes assimilables à des crimes de guerre et peut-être, dans certaines circonstances, à des crimes contre l'humanité pendant son opération plomb-durci qui a duré trois semaines. Je suis moi-même retourné à Gaza en 2009, où j'ai pu entrer avec ma femme grâce à nos passeports diplomatiques afin d'étudier de visu ce que ce rapport disait. Les gens qui nous accompagnaient n'ont pas été autorisés à pénétrer dans la bande de Gaza, là et en Cisjordanie. Nous avons aussi visité les camps de réfugiés palestiniens mis en place dès 1948 par l'Agence des Nations Unies où plus de 3 millions de Palestiniens chassés de leur terre par Israël attendent un retour de plus en plus problématique. Quant à Gaza, c'est une prison à ciel ouvert pour un million et demi de Palestiniens. Une prison où ils s'organisent pour survivre, plus encore que les destructions matérielles comme celle de l'hôpital du Croissant Rouge par plomb durci, c'est le comportement des Gazaouis, leur patriotisme, leur amour de la mer et des plages, leur constante préoccupation du bien-être de leurs enfants, innombrables et rieurs, qui hantent notre mémoire. Nous avons été impressionnés par leur ingénieuse manière de faire face à toutes les pénuries qui leur sont imposées. Nous les avons vus confectionner des briques faute de ciment pour reconstruire des milliers de maisons détruites par les chars. On nous a confirmé qu'il y avait eu 1400 morts, femmes, enfants, vieillards inclus dans le camp palestinien au cours de cette opération plomb-durcie menée par l'armée israélienne contre seulement 50 blessés côté israélien. Je partage les conclusions du juge sud-africain. Que les juifs puissent perpétrer eux-mêmes les crimes de guerre est insupportable. Hélas, l'histoire donne peu d'exemples de peuples qui tirent les leçons de leur propre histoire. Je sais, le Hamas, qui avait gagné les dernières élections législatives, n'a pas pu éviter que des roquettes soient envoyées sur les villes israéliennes en réponse à la situation d'isolement et de blocus dans laquelle se trouvent les Gazaouis. Je pense bien évidemment que le terrorisme est inacceptable, mais il faut reconnaître que lorsque l'on est occupé avec des moyens militaires infiniment supérieurs aux vôtres, la réaction populaire ne peut pas être que non-violente. Est-ce que ça sert le Hamas d'envoyer des roquettes sur la ville de Steyroth La réponse est non. Ça ne sert pas sa cause. Mais on peut expliquer ce geste par l'exaspération des Gazaouis. Dans la notion d'exaspération, il faut comprendre la violence comme une regrettable conclusion de situations inacceptables pour ceux qui les subissent. Alors, on peut se dire que le terrorisme est une forme d'exaspération et que cette exaspération est un terme négatif. Il ne faudrait pas exaspérer, il faudrait espérer. Et l'exaspération est un déni de l'espoir. Elle est incompréhensible, je dirais presque qu'elle est naturelle, mais pour autant, elle n'est pas acceptable, parce qu'elle ne permet pas d'obtenir les résultats que peut éventuellement produire l'espérance. La non-violence, le chemin que nous devons apprendre à suivre. Je suis convaincu que l'avenir appartient à la non-violence, à la conciliation des cultures différentes, c'est par cette voie que l'humanité devra franchir sa prochaine étape. Et là, je rejoins Sartre. On ne peut pas excuser les terroristes qui se jettent des bombes. On peut les comprendre. Sartre écrit en 1947 « Je reconnais que la violence, sous quelque forme qu'elle se manifeste, est un échec. Mais c'est un échec inévitable parce que nous sommes dans un univers de violence. Et s'il est vrai que le recours à la violence contre la violence risque de la perpétuer, il est vrai aussi que c'est l'unique moyen de la faire cesser. » À quoi j'ajouterais que la non-violence est un moyen plus sûr de la faire cesser On ne peut pas soutenir les terroristes comme Sartre l'a fait au nom de ce principe pendant la guerre d'Algérie ou lors de l'attentat des Jeux de Munich en 1972 commis contre des athlètes israéliens. Ce n'est pas efficace et Sartre lui-même finira par s'interroger à la fin de sa vie sur le sens du terrorisme et à douter de sa raison d'être. Se dire... La violence n'est pas efficace, c'est bien plus important que de savoir si on doit condamner ou pas ceux qui s'y livrent. Le terrorisme n'est pas efficace. Dans la notion d'efficacité, il faut une espérance non violente. S'il existe une espérance violente, c'est dans la poésie de Guillaume Apollinaire que l'espérance est violente, pas en politique. Sartre, en mars 1980, à trois semaines de sa mort, déclarait « Il faut essayer d'expliquer pourquoi le monde de maintenant, qui est horrible, n'est qu'un moment dans le long développement historique, que l'espoir a toujours été une des forces dominantes des révolutions et des insurrections, et comment je ressens encore l'espoir comme ma conception de l'avenir. Il faut comprendre que la violence tourne le dos à l'espoir. Il faut lui préférer l'espérance, l'espérance de la non-violence. » C'est le chemin que nous devons apprendre à suivre, aussi bien du côté des oppresseurs que des opprimés. Il faut arriver à une négociation pour faire disparaître l'oppression. C'est ce qui permettra de ne plus avoir de violences terroriste. C'est pourquoi il ne faut pas laisser s'accumuler trop de haine. Le message d'un Mandela, d'un Martin Luther King, trouve toute sa pertinence dans un monde qui a dépassé la confrontation des idéologies et le totalitarisme conquérant. C'est un message d'espoir dans la capacité des sociétés modernes à dépasser les conflits par une compréhension mutuelle et une patience vigilante. Pour y parvenir, il faut se fonder sur les droits, dont la violation, quel qu'en soit l'auteur, doit provoquer notre indignation. Il n'y a pas à transiger sur ces droits pour une insurrection pacifique. J'ai noté, et je ne suis pas le seul, la réaction du gouvernement israélien confronté au fait que chaque vendredi, les citoyens de Bilid vont, sans jeter de pierre, sans utiliser la force, jusqu'au mur contre lequel ils protestent. Les autorités israéliennes ont qualifié cette marche de terrorisme non violent. Pas mal. Il faut être israélien pour qualifier de terroriste la non-violence. Il faut surtout être embarrassé par l'efficacité de la non-violence qui tient à ce qu'elle suscite l'appui, la compréhension, le soutien de tous ceux qui, dans le monde, sont les adversaires de l'oppression. La pensée productiviste portée par l'Occident a entraîné le monde dans une crise dont il faut sortir par une rupture radicale avec les fuites en avant du « toujours plus » dans le domaine financier, mais aussi dans le domaine des sciences et des techniques. Il est grand temps que le souci d'éthique, de justice, d'équilibre durable devienne prévalent. car les risques les plus graves nous menacent. Ils peuvent mettre un terme à l'aventure humaine sur une planète qu'elle peut rendre inhabitable pour l'homme. Mais il reste vrai que d'importants progrès ont été faits depuis 1948. La décolonisation, la fin de l'apartheid, la destruction de l'Empire soviétique, la chute du mur de Berlin... Par contre, les dix premières années du XXIe siècle ont été une période de recul. Ce recul, je l'explique en partie par la présidence américaine de George Bush le 11 septembre et les conséquences désastreuses qu'en ont tiré les États-Unis, comme cette intervention militaire en Irak. Nous avons eu cette crise économique, mais nous n'en avons pas davantage initié une nouvelle politique de développement. De même, le sommet de Copenhague contre le réchauffement climatique n'a pas permis d'engager une véritable politique pour la préservation de la planète. Nous sommes à un seuil entre les horreurs de la première décennie et les possibilités des décennies suivantes. Mais il faut espérer, il faut toujours espérer. La décennie précédente, celle des années 90, avait été source de grands progrès. Les Nations Unies ont su convoquer des conférences comme celle de Rio sur l'environnement en 1992, celle de Pékin sur les femmes en 1995. En septembre 2000, à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, les 191 pays membres ont adopté la déclaration sur les 8 objectifs du millénaire pour le développement, par laquelle ils s'engagent notamment à réduire de moitié la pauvreté dans le monde d'ici 2015. Mon grand regret, c'est que ni Obama, ni l'Union européenne ne soient encore manifestés avec ce qui devrait être leur apport pour une phase constructive s'appuyant sur les valeurs fondamentales. Comment conclure cet appel à s'indigner En rappelant encore qu'à l'occasion du 60e anniversaire du programme du Conseil national de la résistance, nous disions le 8 mai 2004, nous, vétérans des mouvements de la résistance et les forces combattantes de la France libre 1940-1945, que certes, le nazisme est vaincu grâce au sacrifice de nos frères et sœurs de la Résistance et des Nations Unies contre la barbarie fasciste. Mais cette menace n'a pas totalement disparu. Et notre colère contre l'injustice est toujours intacte. Non, cette menace n'a pas totalement disparu. Aussi, appelons-nous toujours à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse qui nous proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation de masse, le mépris des plus faibles et de la culture, l'amnésie généralisée et la compétition à outrance de tous contre tous. À ceux et celles qui feront le 21 e siècle, nous disons avec notre affection « Créer, c'est résister, résister, c'est créer ». C'était Antoine Guillot pour la lecture de Indignez-vous de Stéphane Essel. Nous avons écouté durant cette émission Jacques Higelin par, dans une émission réalisée par Fabrice Henriot, à la production Christina D'Agostin, une émission proposée par la compagnie Caravelle et le média Carnet d'Art sur les ondes de Radio Semnose. A réécouter sur le média .com, la compagnie et la plateforme Deezer. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle navigation littéraire. D'ici là, plus que jamais, lisez Le Point Levé et souriez